0: Gui aqui ó, e o seu irmão também. Queridos, ao longo dos anos, a gente tem exposto diversos livros livros aqui na na igreja, vários livros da Bíblia, e vários desses livros que nós expusemos ao longo dos anos, eram livros proféticos, eram livros de profetas, há mais uma... Precisando ali, isso, eram livros de profetas. Quantos de de vocês estavam aqui quando a gente expôs o livro do profeta Abacuque? Lembra-se do livro do profeta Abacuque? Lembra de Abacuque clamando a Deus e Deus falando, eu vou enviar, quem? A Babilônia, eu vou enviar a Babilônia e a Babilônia vai dizimar Israel, dizimar Judá. Ano passado, aqueles que estavam aqui se lembram que nós expusemos o livro do profeta Jeremias quando ele escreveu as Lamentações de Jeremias. Lembra o que eram as Lamentações de Jeremias? Era Jerusalém destruída, desolada e Jeremias então lamentando diante da destruição de Jerusalém. Hoje a gente começa a exposição de Neemias, que está depois disso. Está depois da destruição de Jerusalém. Mas para a gente entender Neemias, nós precisamos entender o caminho da história do povo de Deus até chegar à situação de Neemias. Você sabe, Deus cria um povo a partir de Abraão, ele chama Abraão, ele diz, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. O seu povo vai ser, a sua nação vai ser mais numerosa do que as areias ah, do mar, do que as estrelas do céu, não é? Esse povo de Deus, essa família de Abraão, acaba sendo cativa no Egito. Ali no Egito, Deus faz com que uma família se torne uma nação, não é? apenas o que era apenas uma família vira uma nação Deus tira essa nação ali do Egito Deus Deus promete que vai dar para ela uma terra eles chegam diante da terra e eles falam não Deus não Deus vai esses caras são grandes demais Deus não vai resolver nosso problema então eles peregrinam por 40 anos no deserto a geração inteira morre surge uma nova geração E liderado por Moisés, eles entram na terra prometida, eles tomam conta da terra prometida, não é? Mas eles, ah, depois de estarem na terra prometida, eles começam a a adorar outros deuses, eles se tornam idólatras, eles se misturam com o povo. E aí Deus levanta juízes para libertar o povo cada vez que o povo se rebela. Mas em determinado momento o povo diz, olha, o que a gente precisa mesmo é de um rei. Nós queremos ser como os povos ao redor de nós, nós queremos ter um rei. Deus então dá um rei para eles, o rei Saul. Saul logo perde o reino porque ah, ele não confia em Deus. Então Deus levanta um rei segundo o seu coração, Davi. Davi tem um filho, Salomão. Salomão constrói o templo, o grande majestoso templo, onde o povo de Deus adora ao Senhor. Durante os dias de, uh, de Salomão, nós temos o maior uh, o maior tamanho de Israel durante o tempo de Salomão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Uh, sei que tá tá pequeno, não sei se dá para vocês verem, mas esse é o mapa dos dias de hoje, tá? Oriente Médio nos dias de hoje. Israel é esse verdinho aqui, ó. Tá vendo esse verdinho aqui? Dá para ver? Esse é Israel, pequenininho aí. ok? Não era assim durante os dias de Salomão. Durante os dias de Salomão, Israel era toda essa faixa verde e também essa outra faixa cinza aqui. Tudo isso aqui era Israel. Se a gente voltar aqui, ó, você percebe que aqui, bem nessa pontinha aqui, ó, tem um golfo. Tá vendo esse golfo? Israel está aqui em cima, só, só aqui, ó, no Mar Jordão, não é? Só aqui, ok? Na época de, de Salomão, Israel ia até esse golfo, o golfo Catabá, ok? Até aqui embaixo e até lá em cima. Esse era o reino de Israel durante o período do reinado de Salomão. Mas quando Salomão morre, o reino de Israel é dividido. Agora você tem o reino de Israel no norte. As dez tribos do norte fazem parte do reino de Israel. E você tem o reino de Judá ao sul. No reino de Judá temos apenas duas tribos. E também fica em Judá, no reino de Judá, Jerusalém, a cidade santa. Ela está aqui. ó. Aqui está Jerusalém, no reino de Judá. Dá para ver? Pois bem, ah, Deus, como eu já disse para vocês, a gente, vem, a gente viu várias vezes ao longo dos anos aqui na igreja, Deus levantou profetas, profetas para chamar o povo dele ao arrependimento. Às vezes a gente acha que o povo, os profetas do Antigo Testamento eram adivinhos, mas eles não eram adivinhos, eles eram pregadores da Palavra. Os profetas do Antigo Testamento olhavam para a lei de Moisés e olhavam para a situação do povo de Deus e diziam assim, é bom vocês se arrependerem. Porque se vocês não se arrependerem, Deus vai fazer o que Ele prometeu. E Deus havia prometido que se o povo não andasse de acordo com os estatutos e as ordens de Deus, Deus ia espalhar esse povo. Deus ia mandar esse povo para o cativeiro. E isso acontece. Primeiro, o império assírio domina o reino do norte, Israel. E acaba com o reino do norte. O reino do norte nunca mais volta a existir. O reino do norte é dizimado. Israel acaba. Israel sai do mapa. Ok? E os profetas continuam profetizando agora para Judá. E eles dizem: Judá, vocês têm que se arrepender. Jerusalém se arrependa da sua idolatria, Jerusalém se arrependa da sua imoralidade, porque senão Deus vai levantar os babilônios, os babilônios vão vir aqui, e eles vão levar cativo o povo de Deus e vão destruir a cidade de Jerusalém. O que, é que o povo de Deus faz? Ah, isso aí é bobagem. Não, nós estamos seguros. Deus não vai fazer isso conosco. Os falsos, lembra dos falsos profetas que, Je, que Jeremias fala? Os falsos profetas diziam, paz, paz, está tudo bem, prosperidade no povo, está tudo certo. E Jeremias chorava diante de Jerusalém, profetizando e pedindo aos irmãos, se arrependam dos seus maus caminhos e voltem-se para o Senhor. E como já havia sido profetizado, em 609, o Império Babilônico ataca, Os primeiros ah, exilados são deportados aí de de Jerusalém, em 609, lá para, desculpa, lá para a Babilônia. Está vendo aqui o caminho? Olha aí o caminho. E esse verde todinho é o Império Babilônico. Em 609, os primeiros ah, judeus são deportados. Depois, no ano de 598... Jerusalém é sitiada, o rei Jeoaquim, um jovem rei, ele se entrega e o templo de Deus é saqueado, os utensílios do templo são todos levados para a Babilônia, um homem chamado Zedequias, tio de Jeoaquim, é colocado como um rei vassalo em Judá, o que é um rei vassalo? É ali um governante local, mas que responde ao rei da Babilônia, No ano de 587 acontece então uma nova rebelião em Judá. De novo os judeus tentam de alguma forma se rebelar contra a Babilônia. E aí o Império Babilônico vem e o Império Babilônico não deixa pedra sob pedra. Ele destrói Jerusalém, ele destrói o templo e nessa situação Jeremias então escreve Lamentações... Jeremias lamenta. Na, na deportação, em 609, 598, a gente tem, por exemplo, o profeta Daniel. Lembra de Daniel sendo levado para a Babilônia? Naquela época, eles pegam os principais do reino. O rei Geoakias foi um dos que foi, foi exilado. Daniel e seus amigos, eles são levados para a Babilônia. E a Babilônia, ela tinha uma, uma, uma política de que eles queriam destruir a cultura dos povos que eles dominavam. Por isso, eles tiravam o povo de lá, mudavam o nome do povo, faziam o povo parar de falar a língua dele. Lembra que os amigos de Daniel? O nome deles é mudado. Eles eles são pressionados para aceitarem a cultura do lugar onde eles estão, da Babilônia. Acontece que, o mesmo Deus que disse, se vocês não me obedecerem, eu vou mandar a Babilônia. A Babilônia vai destruir vocês e vai exilar vocês. Foi o mesmo Deus que disse, setenta anos depois, eu vou trazer vocês de volta. Um remanescente fiel irá voltar e eu vou reconstruir, não apenas a cidade, não apenas o templo, mas eu vou reconstruir o meu povo, o meu povo. E isso acontece. De que forma? Isso acontece através do Império Persa. Pessoal, isso tudo aqui é história. Se você procurar os livros de história, está tudo lá isso daqui. Isso aqui consta nos livros de história seculares, tá bom? Em 539 a.C., Deus levanta um rei chamado Ciro, o rei da Pérsia. E esse rei persa, ele domina todo o império babilônico, ele domina partes da Grécia também, e toda essa parte verde passa a ser o grande império medo-persa, governado por Ciro. Mas os, os, os persas tinham uma outra política, eles não eram como os babilônicos, eles não queriam que o povo perdesse a sua cultura, eles queriam manter a paz, fazendo com que cada povo vivesse na sua própria cidade falasse a sua própria língua, adorasse o seu próprio Deus. E assim, no ano 539, Ciro envia, autoriza o povo judeu a voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém debaixo da autoridade de um líder chamado Zerobabel. Isso acontece em 539, Zerobabel volta para reconstruir o templo, E então nós chegamos na história de Neemias. Ciro Ciro fica governando por um tempo, depois ele morre, o filho dele assume, depois o filho dele morre, Xerxes assume, lembra da história de Esther? Lembra da história de Esther? Acontece durante o reinado de Xerxes, ok? Durante o reinado de Xerxes, Esther está lá na Pérsia. Lembra que a gente falou em Esther, que Esther e Mordecai, o primo dela, não voltaram para Jerusalém. Eles estavam tão aculturados com aquela cultura ímpia, que eles permaneceram na Pérsia. E agora nós chegamos ao reinado do filho de Xerxes, Xerxes. Artaxerxes. E é aqui que nós começamos a história de Nemias. Nemias era um judeu que muito provavelmente nunca havia estado em Jerusalém. Lembra? Jerusalém foi destruída. Lá em 580 e poucos, mais de 100 anos antes do que a gente vai ler aqui. Neemias nunca esteve em Jerusalém. Mas com certeza ele conhecia Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele tinha uma ligação íntima com esse Deus. E ele sabia que Jerusalém e que o povo de Deus tinham uma ligação íntima com o nome de Deus. E com a glória de Deus. De tal forma que quando o povo de Deus e a cidade de Deus eram profanados, o nome de Deus era profanado. A glória de Deus era profanada. Provavelmente os bisavós de Nemias viveram no tempo dos profetas Jeremias e Abacuque. Ouviram os profetas profetizando e pedindo ao povo que ele se arrependesse. Provavelmente os bisavós de Nemias viram Jerusalém sendo destruída, os pais de Neemias viram Ciro, o rei, da, o rei persa, derrotando a Babilônia, autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém, viram 13 anos antes do que a gente vai ler aqui, Esdras voltando, Esdras voltando com um grupo de levitas, para poder reestruturar o templo, os acontecimentos do templo, e agora Neemias está nessa cidade a cidade de Suzã. O que era Suzã? Susã era o lugar onde o rei da Pérsia passava férias. Era a Campos de Jordão da Pérsia. Não é? era, era, era Pirinópolis da Pérsia. Era ah, uma cidade de inverno, onde o rei da Pérsia tinha um palácio. E o ano em que nós estamos vivendo é o vigésimo ano do rei Artaxerxes. O ano 450 antes de Cristo. OK? Nesse momento da história, Neemias recebe a visita de um de seus irmãos que estava vindo de Jerusalém. Agora, por favor, entenda o cenário, tá bom? Ele não pegou o voo de Jerusalém para Suzan, não é? Ele está vindo de Jerusalém para Suzan, 14 dias de viagem. quilômetros. E então ele chega a Susã, a um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei, olha a preocupação de Neemias, qual é a preocupação dele? Eu perguntei para eles acerca dos sobreviventes do cativeiro e acerca de Jerusalém. Neemias está preocupado com o povo de Deus e com a cidade de Deus. Essa é a preocupação de Neemias. E a resposta que ele ouve é que o povo de Deus e a cidade de Deus estão em grande sofrimento e humilhação. E assim estão porque porque o muro foi derrubado, as portas foram destruídas. Mas veja, a preocupação de Neemias não é com o muro, não é com as portas. E talvez esse seja o grande erro de muitos estudos em Neemias. Porque normalmente a associação feita é do muro de Jerusalém com alguma estrutura física da igreja. Pastores gostam de pregar em Neemias quando tem alguma campanha para levantar recursos para a reforma da igreja. Aí a gente prega em Neemias e fala, olha, está vendo, eles reconstruíram o muro, a gente precisa ampliar a igreja. Graças a Deus a igreja já está ampliada. E nós podemos focar no que de fato é a mensagem de Neemias. Neemias não está preocupado com o muro, o muro não é o fim. Nemeas não está preocupado com os portões, os portões não são o fim. Nem está preocupado com o povo e com a cidade de Deus. Porque o povo e a cidade de Deus estão intimamente ligados com o nome e a glória de Deus. O nome e a glória de Deus. O povo de Deus, a cidade de Deus estão intimamente ligados com o nome de Deus e a glória de Deus. Lembra do Salmo 137 que nós lemos no início do culto? Lembra como o salmista está angustiado por causa de Jerusalém? Lembra que a gente viu que Jerusalém é o lugar onde a presença de Deus se dá de uma forma mais clara, de uma forma mais especial? Quando o povo de Deus, a cidade de Deus estão destruídos, o nome de Deus é zombado, a glória de Deus é distorcida e por isso, por isso, Neemias, senta e chora. Neemias senta e chora. Porque, queridos, Israel era o povo que testemunhava para todas as nações sobre o poder, a santidade, a grandeza e a bondade de Deus. Mas esse povo agora estava desprotegido. A cidade que deveria ser um luseiro para as nações... Agora estava sem vida porque ninguém morava numa cidade sem muros. A cidade não tinha vida. O povo estava humilhado. Veja de novo, irmãos. O que está em jogo aqui não é o muro, não são as portas da cidade. O que está em jogo aqui é a vida do povo de Deus como comunidade da aliança. Vivendo essa vida comunitária como povo chamado de Deus. E ainda mais importante... O que está em jogo aqui é o nome e a glória de Deus entre as nações. O nome e a glória de Deus estavam sendo zombados entre as nações. E é por isso que o texto nos diz que Jeremias senta e chora diante do que ele ouve do seu irmão. Mas Nemias não fica ali paralisado pela tristeza. Nemias não fica ali dominado pelo sofrimento e pelo lamento. Enquanto ele lamenta, e no versículo 4 nós vemos, enquanto ele lamenta, ele busca aquele que ama o povo e a cidade muito mais do que Neemias. Neemias vai a aquele que zela pelo nome e pela glória de Deus muito mais do que Neemias. Neemias vai buscar o próprio Deus. E os versos 5 a 11 registram uma das orações de Neemias nesse período. E ela tem muito a nos ensinar. No verso 6, no verso 5, desculpe, na primeira parte do verso 6, nós vemos que Neemias começa a oração dele com a adoração. Veja Neemias diante das circunstâncias terríveis. Ele não começa a oração dele com uma lista de desejos, mas sim com uma descrição de quem é o Deus a quem ele está orando. Grande, temível, fiel à aliança e misericordioso. Neemias não conhece Jerusalém. Neemias nunca viu o povo de Deus vivendo como comunidade. Mas Neemias conhece o Deus com quem ele se relaciona. Neemias conhece o Deus a quem ele Serve, e por isso ele adora a esse Deus, ele começa a oração dele adorando a Deus. Na segunda metade do verso 6 e no verso 7, Neemias confessa, ele passa a um tempo de confissão a Deus, a esse Deus grande, temível, fiel, aliança e misericordioso. Ele diz assim no final do versículo 6 e no versículo 7. Confesse os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. E ele não fica só no âmbito coletivo, ele ele traz para ele, ele diz. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Veja queridos, Neemias reconhece que ele e o povo... Não possuem nenhum mérito diante de Deus. Ele não vai a Deus pedir a Deus com a, a, o, seu, o seu currículo. Falando, Deus, ouve aqui o teu servo. Ouve aquele que tem servido ao Senhor. Ouve aquele que tem sido fiel. Senhor, ouve aquele que tem dado o dízimo. Não, ele, ele não vem com o um currículo. Ele reconhece que ele não tem nenhum merecimento diante de Deus. Ele não tem nenhum mérito para pedir nada para Deus. Veja, dá uma olhada aí no versículo 6. Não vai estar projetado aqui, mas no versículo 6, na na primeira parte do versículo 6, fala que Deus, desculpa, é no final do versículo 5. Fala que Deus é misericordioso com os que obedecem os teus mandamentos. Não é isso que diz aí? Deus é misericordioso com os que obedecem aos mandamentos. Aí no versículo 7, Neemias diz, nós nós não temos obedecido aos teus mandamentos. Ele reconhece isso, ele sabe quem ele é, ele sabe a situação dele. Ele reconhece isso diante de Deus, ele não vai com orgulho para Deus. Ele se humilha, ele assina a sua declaração de falência. E ele fala, Deus, nós não merecemos nada. O Senhor é grande, o Senhor é temível, o Senhor é fiel às alianças, o Senhor é misericordioso. Essa palavrinha misericordioso é reset. O Senhor tem um amor leal. Mas nós, Deus, nós somos infiéis. Nós temos pecado contra o Senhor. Nós não temos obedecido os teus mandamentos, o que faz com que o Senhor não tenha obrigação nenhuma de ser misericordioso conosco. Mas aí então, nessa posição, nessa posição de quem não merece nada, de quem não é digno de nada, de quem não pode exigir nada, Neemias então clama a Deus, começa a pedir a Deus. Mas de novo, a petição de Neemias não é uma lista de pedidos, de desejos do coração dele. A petição de Neemias está firmada, baseada, sustentada, Na palavra de Deus Que Neemias conhece muito bem Ele diz Lembra-te agora do que Disseste Quem disseste O Senhor disse Lembra do que o Senhor falou para Moisés O teu servo E aí ele começa a citar Deuteronômio Neemias conhece A palavra de Deus Neemias, Neemias pede a Deus Com base no que Deus disse que faria Queridos Muitos de nós pedimos mal, pedimos errado, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E nós vamos a Deus com os nossos desejos, ao invés de irmos a Deus, clamar por aquilo que Deus já disse que Ele faria por nós, em nós e através de nós. Nemias conhece Deus, Nemias conhece a palavra de Deus e por isso ele clama a Deus. Deus havia dito, olha aí, verso 9. Eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Veja como tudo tem a ver com o nome de Deus. Neemias fala para Deus, Deus faz aquilo que o Senhor disse que faria. Então, confiado na palavra de Deus, no versículo 2, oh, no capítulo 2, perdão, Neemias agora vai para ação. Neemias vai agir, mas é uma ação de novo, vejam, é uma ação confiada na palavra de Deus. Depois de ter orado, depois de ter adorado a Deus, confessado os seus pecados, pedido a Deus que Deus fizesse o que Deus falou que iria fazer, aí Deus vai, aí Neemias vai para a ação com base noquilo que ele sabia, era a vontade de Deus. Capítulo 2 começa, nos dando assim um, uma informação que parece bobeira, parece desnecessária. Ele diz, no mês de Nissan. Nissan para mim é carro. não é? No mês de Nissan. E no primeiro versículo do capítulo 1, um, fala de um outro mês. Você viu lá? Neemias 1, 1, no mês de Kisleu. Kisleu era... É, é... Pessoal, o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Lá não é janeiro, fevereiro, março, abril, nanana, não. Lá são outros meses que eles usam, tá bom? E o mês de Kisleu equivale à segunda metade de novembro e primeira metade de dezembro do nosso calendário. tá? E o mês de Nissan equivale à segunda metade de março e primeira metade de abril. Ou seja, entre Neemias ouvir o relatório do irmão dele, e Neemias ir falar com o rei, passaram-se quatro meses. Neemias esteve orando, e planejando o que fazer para ser usado por Deus, durante quatro meses. Veja, Neemias planejou primeiro, O dia em que ele iria conversar com o rei. Olha como a gente percebe isso. Veja o versículo 11 do capítulo 1. No final da oração de Neemias, Neemias diz assim. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Concedendo-lhe a benevolência deste homem. Que homem? O rei. Neemias planejou o dia em que ele iria abordar o rei. E ele orou a Deus pedindo por esse momento, pedindo que Deus concedesse a ele que ele fosse bem sucedido. Uma outra dica que dá-nos a entender que ele planejou o dia, está no capítulo 2, versículo 6. O versículo 6 nos, nos diz, coloca ali meio que de passagem, que o rei estava ao lado da rainha. Não era todo dia que o rei estava ao lado da rainha. Não é? A rainha não tinha acesso ao rei, você lembra de Esther? Você lembra que quando o primo de Esther fala, olha, você tem que ir lá falar com o rei. Esther fala assim, mas se ele não colocar o cedro, eu posso morrer. E aí o primo dela fala assim, bom, se você não for, Deus certamente vai levantar outro, mas saiba que você vai morrer junto com o povo de Israel. E então ela ela decidiu. A rainha não tinha acesso ao rei o tempo inteiro, mas Neemias parece ter planejado falar com o rei no momento em que a rainha estava junto. Parece filho, né? Quando vai pedir alguma coisa para o pai. Não é? é melhor pedir quando a mãe estiver do lado. Não é? E a mãe olha assim e fala assim, meu bem, não é? e aí o coração amolece, e aí vai. Não é? Mas Nemias parece ter planejado o dia em que ele iria falar com o rei. Não apenas isso. Nemias calcula as palavras que ele vai usar com o rei. Se você notar, nos versos 3 e 5, Nemias não fala o nome da cidade. Nemias não fala, olha, me permita ir lá reconstruir Jerusalém. Nemias não quer causar problemas políticos. Nemias quer deixar claro que a questão não é política. De que ele não está buscando o ressurgimento de Jerusalém. Nemias quer deixar claro que é uma questão pessoal. Ele fala, olha... A cidade onde os meus pais foram enterrados está em ruínas. Tanto no versículo 3 quanto no versículo 5. É óbvio que em algum momento da conversa fica claro que é Jerusalém, mas ele não fala, ele não usa a palavra Jerusalém. Mas mais do que isso, além de planejar o dia e plan- calcular as palavras, Neemias tinha um plano estruturado quando ele vai conversar com o rei. Esse plano estruturado inclui três coisas. Tempo do projeto, cartas para proteção e cartas para o material. Ele já sabia até que material ele ia usar para executar o projeto. Veja, versículo 6. Eu marquei um prazo com o rei. O rei pergunta, quanto tempo vai levar? Nemia sabia quanto tempo ia levar. E ele marca um prazo. Aí ele diz, olha, além disso, rei, eu preciso também de cartas para poder passar, lembra? O império enorme, certo? Só que não tinha WhatsApp, não, não tinha o grupo do império persa, não é? Onde o rei colocava lá, olha, Neemias está indo aí, recebam bem ele. Não, não tinha isso. Então Neemias pede cartas para que ele, quando chegar nos, nos pequenos reinados, sub-reinados, ele possa apresentar essas cartas e ele possa ser autorizado a passar. Mas mais do que isso, ele precisava de material, No versículo 8, então, ele pede uma carta para Azaf. Para quê? Para que ele possa receber madeira para as vigas das portas da cidade, para o templo, para o muro e para a casa onde ele iria morar. Ele sabe o que ele precisa. E ele faz tudo isso porque ele tinha uma convicção muito grande. A convicção muito grande que ele tinha está no versículo 8. É de que a bondosa... Mão de Deus estava com ele. Ele tinha fé, ele tinha confiança de que Deus estava com ele. Veja, ele faz planos, mas a fé dele não está nos planos. Ele se organiza e se prepara, mas a fé e a confiança dele não está na organização e na preparação. Está na boa mão de Deus. Mas a fé dele na boa mão de Deus também não é desculpa para não se planejar. Também não é desculpa para não se organizar. Ele se organiza, ele se planeja, mas a fé dele não está nessas coisas. A fé dele está na boa mão de Deus. A fé dele estava no Deus que ele conhecia pela palavra. De novo, se você não conhecer o Deus a quem você diz servir, Você não vai conseguir confiar nele, porque não se confia naquele em quem não se conhece. Você precisa conhecer, e para conhecer a Deus, você precisa da palavra, você precisa estudar a palavra. A fé dele estava no Deus que ele conhecia pela palavra. Neemias então chega a Jerusalém, e o texto ali, no capítulo 2, verso 13 em diante, nos traz uma imagem cinematográfica. Não sei você, mas quando eu leio Neemias 2, de 13 a 15, eu consigo imaginar Neemias sendo interpretado pelo Clint Eastwood, montado no seu cavalo, andando pelas ruínas de Jerusalém à noite. As pedras estão caídas, as pedras do muro derrubadas... As portas do muro da cidade ainda fumegando, pegando fogo. E ele andando ali pelas ruínas e observando toda aquela cidade. Completamente destruída. Mas de novo, por favor, não se perca na cidade. Não se perca no muro, não se perca nas nas portas da cidade. Elas não são o fim. O muro da cidade destruída, a cidade arruinada são uma figura clara do estado do povo de Deus. Queridos, a pergunta é por que aquela cidade está em ruínas? Por que a cidade do Deus Altíssimo está destruída? Por que o muro está arrebentado? Por que as portas estão pegando fogo? Você sabe o porquê. Cidade está assim. Porque o povo de Deus... Era um povo incrédulo, que não temia a Deus, que não dava ouvidos à palavra de Deus. Durante séculos, os profetas tinham alertado o povo. Durante séculos, os profetas tinham falado para o povo, arrependam-se da sua idolatria, arrependam-se da sua imoralidade, parem de ser senhores da sua própria vida, parem de andar de acordo com os seus próprios entendimentos. Voltem-se para Deus. Mas o povo zombou dos profetas. Irmãos e irmãs, isso continua acontecendo hoje. Diariamente, pastores fiéis têm alertado a igreja de Deus para a iminente destruição. Destruição de igrejas, destruição de famílias. Por causa da imoralidade, por causa da idolatria, por causa da independência e autonomia com que aqueles que se dizem povo de Deus querem viver. Pastores têm alertado e chamado a igreja ao arrependimento. Mas muitos membros continuam a dar de ombros. Continuam a crer que podem continuar carregando o nome de Deus enquanto vivem vidas que zombam do Deus a quem eles dizem carregar o nome. Vidas que gritam para todos ao seu redor ouvir que eles são o próprio deuses de suas vidas. Irmãos e irmãs, quando a palavra de Deus se torna algo opcional, quando as ordens de Deus se tornam apenas uma sugestão e os meus sentimentos, os meus desejos, os valores deste mundo passam a ser as regras da nossa vida, nós silenciamos o Espírito Santo e caminhamos a passos largos para a destruição das nossas famílias e das nossas comunidades de fé. Jerusalém destruída era essa imagem De um povo que não deu ouvidos à palavra de Deus. E preferiu seguir os seus sentimentos. Preferiu seguir os seus desejos. Preferiu seguir o que estava todo mundo fazendo e dizendo que era normal. Neemias, então. Diante daquela situação deplorável. Diante da destruição de Jerusalém, ele reúne o povo. E ele chama o povo para a reconstrução. Ele diz, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ele chama o povo à reconstrução, ele chama o povo a retomar a vida comunitária, e nós vamos ver isso ao longo da exposição de Neemias. Ele chama o povo à palavra de Deus. Ele chama o povo para essa reconstrução e para motivar o povo nesse caminho. Ele não usa técnicas de marketing. Para motivar o povo nesse caminho. Ele não fala sobre os recursos que o rei colocou nas mãos dele. Para motivar o povo nesse caminho, Neemias fala para o povo. Sobre a bondade de Deus para com ele. Neemias fala para o povo sobre a graça de Deus para com ele. Porque ele percebe, ele entende, ele reconhece que aquilo que o rei falou para ele, nada mais foi do que consequência da bondade de Deus sobre a vida dele. Da graça de Deus sobre o projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado de um povo motivado pela graça para reconstruir a vida comunitária? O resultado é que o povo se enche de coragem. O povo diz sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para esse bom projeto, o povo arregaça as mangas, o povo veste a camisa, o povo quer servir ao Senhor na reconstrução da adoração comunitária como sempre quando o povo de Deus se levanta para cumprir a vontade de Deus a semente da serpente que está sempre ali a semente da serpente se levanta, vem contra vem com oposição e vejam a gente no texto aqui não sabe quem são essas pessoas, não é? Sambalate, Tobias, Gessém. Esses eram reis de povoados, governantes de povoados ao redor de Jerusalém. Pessoas que não queriam o povo de Deus vivendo como povo de Deus de novo. Sambalate era governador da Samaria. Mais para frente ele constrói um templo na Samaria e depois a mulher samaritana vai dizer para Jesus. Onde que é para a gente adorar? Lembra disso? Onde é para a gente adorar? Esse era Sambalat. Tobias, uh, Tobias era governador de Amon, era de uma família importante, nós vamos ver isso mais para frente na exposição de Neemias. Gessem era um governador de um povoado árabe, de um grande povoado árabe. Os arqueólogos acharam um vaso de prata com a inscrição do nome dele como rei dos árabes. São esses homens, os poderosos, que se levantam contra a adoração do povo de Deus. Contra o povo de Deus se arrependendo e se dispondo nas mãos do Senhor. Esse esse, esse pessoal vem questionar a lealdade do povo de Deus. Ele diz, vocês estão se rebelando contra o rei? Queridos, quando eu e você firmamos posição e dizemos, olha... Não, nós não cremos no que está todo mundo dizendo aí. Não, nós não cremos no que está sendo doutrinado por aí. Não, isso não é verdade. Por mais incrível que pareça, por mais absurdo que possa parecer, nós continuamos afirmando, por exemplo, que homem é homem, que mulher é mulher. E que nada vai mudar isso. Que não é a sua opção que determina isso, é como Deus te fez. Nós continuamos afirmando isso. Mesmo que se levantem e digam, mas vocês vão se rebelar contra o rei? Sim, nós vamos. Nós vamos. E Nós vamos continuar afirmando que a verdade que nos liberta não é a verdade de nenhum presidente. É a verdade do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que digam, mas você está se rebelando contra o Messias? Não, porque só tem um Messias. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Messias, é a Ele que nós damos a nossa lealdade. Zombam, desprezam do povo de Deus, quando o povo de Deus decide viver como povo de Deus. Veja, se você se amoldar a esse mundo, ninguém vai questionar se você é leal ou não ao rei. Ninguém vai zombar e desprezar de você, mas ouse firmar a posição na palavra de Deus. Ouse viver como povo de Deus. Ouse buscar com todas as suas forças a adoração comunitária do povo de Deus. E você vai ver a semente de Satanás, a semente da serpente se levantando contra você. Como é que Nemias responde a isso? Nemias esfrega as cartas do rei na, na cara dos oponentes? Ele mostra o anel de governador que o rei lhe deu? Nada disso. A resposta de Neemias mostra onde está a confiança de Neemias. Neemias diz, e eu lhe respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos. A confiança final de Neemias não está nas cartas do rei. A confiança final de Neemias está na bondosa mão do rei dos reis. Que protege e capacita... Aqueles que se dispõem... Na obra dele. Irmãos... Esse é apenas o início da história de Neemias. Mas eu e você precisamos entender... O que isso aqui significa para mim e para você hoje. Aqui no século 21. Nós estamos estudando um texto narrativo. Certo? É uma história sendo narrada. Certo? E textos narrativos... São extremamente tentadores para que eu e você olhemos para o personagem principal e vejamos nele o objetivo final do texto. São, são, são muito tentadores para que eu e você olhemos para Neemias e, e entendamos que o texto está ali para falar para mim, para você, vocês precisam ser como Neemias. Não. Infelizmente, muitas vezes é pregado assim, seja como Neemias, lições de liderança a partir do livro de Neemias. Mas queridos, entenda, certamente existem lições preciosas para a gente aprender com Neemias. E nós, vamos, nós queremos aprender essas lições. Mas a Bíblia não é sobre Neemias. A Bíblia não é sobre mim, a Bíblia não é sobre você. A Bíblia é sobre a história de Deus, o Deus do universo, formando para si um povo, por meio do seu único filho o Senhor Jesus Cristo assim, nós vamos aprender coisas que nós podemos aprender com os erros e acertos de Neemias, mas a gente não pode parar aí, nós precisamos olhar para Neemias e nos perguntar o que Neemias nos ensina sobre esse Deus que está formando um povo por meio do seu filho o Senhor Jesus Cristo E eu creio que tem algumas coisas que o capítulo 1 e 2 de Neemias nos ensinam. Primeiro, o texto nos ensina que o Deus a quem nós servimos é um Deus que cumpre a Sua palavra. Lembra que eu falei que os profetas profetizaram muitas vezes? Profetizaram a destruição, mas também profetizaram que Israel iria voltar. Jeremias, lá em Jeremias 31, diz assim, diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta do cativeiro. Veja, quando Jeremias escreve isso, eles não tinham nem ido para o cativeiro ainda. ok? É uma profecia. Deus está falando por meio de, de Jeremias, eu vou trazer vocês de volta do cativeiro. Ele fala também através de Isaías Deus disse para Isaías Olha, eu vou trazer um remanescente de Israel Um remanescente voltará Sim, o remanescente de Jacó Ah pastor, mas são profecias muito genéricas Olha essa profecia de Isaías 44, versículo 28 Olha o que diz Que diz acerca de Ciro Ciro não tinha nem nascido quando Isaías escreve isso daqui Ciro nem existia quando Isaías escreve isso daqui. Isaías está dizendo que Deus levantaria Ciro. Deus chama Ciro de o meu pastor, porque Deus usa Ciro. Para poder fazer com que o povo de Deus volte para Jerusalém. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída e do templo sejam lançados os seus alicerces. Queridos, é baseado nisso, nessas promessas de Deus. Que Nemias faz o que ele faz. Porque ele crê que ele tem um Deus que cumpre a sua palavra. Isso significa que eu e você podemos confiar no Deus a quem nós servimos. Isso também significa que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Algumas promessas de Deus para nós. Deus nos diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em vocês há de concluí-la até o dia... De Cristo Jesus. Então quando eu e você não vemos progresso na nossa fé, não vemos crescimento na nossa maturidade, na nossa santificação, nós podemos confiar que nós seremos, teremos a obra em nós completa até o dia de Cristo Jesus. E nós podemos orar por isso. Porque Deus prometeu o que Ele vai fazer. Então nós podemos orar. Jesus Cristo prometeu dizendo, eu edificarei a minha igreja. Então quando nós vemos a igreja sendo atacada... Nós podemos orar a Deus dizendo, Deus edifica a sua igreja. E nos permita avançar diante das portas do inferno. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Nós vamos para cima. Porque Jesus prometeu. E nós podemos confiar. Jesus também disse lá em João 14, Eu voltarei e os levarei para mim. Então nós podemos orar dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, vem, porque Ele prometeu. A gente precisa conhecer a palavra, para poder confiar nesse Deus da palavra, para podermos orar de acordo com a vontade dEle. Deus cumpre a sua palavra, Deus é um Deus capaz. Neemias diz em Neemias 1,5, quando Ele ora ao Senhor, Ele ora a Deus grande e temível. Queridos, Se coloca no no lugar de um um israelita, um ano antes de Ciro dominar a Babilônia. Você está lá, exilado na Babilônia, chorando igual o salmista do Salmo 137. Pede para eu cantar, mas vou cantar o quê? Morro de saudade de Jerusalém. Você fala, que jeito que a gente vai voltar para Jerusalém? Nabucodonosor domina o império babilônico. Ele nos exilou. Nós somos escravos, cativos, que jeito? Mal sabia ele que pouco tempo depois, Deus levantaria um outro rei, que viria, dominaria sobre a Babilônia e libertaria o povo de Israel para voltar para Jerusalém. Por quê? Porque o Deus a quem eu e você servimos é um Deus capaz. Ele é grande, ele é temível. Nós não precisamos confiar em reis. Nós não precisamos confiar em instrumentos humanos. A edificação da igreja, prestem atenção queridos, a edificação da igreja, a proteção da igreja, o avanço da igreja, não depende de quem vai ganhar as eleições ano que vem. Quem protege, segura, edifica, constrói, avança a igreja, é o rei dos reis, que nunca é tirado do trono, que nunca precisa ser reeleito, é ele que edifica a igreja. Eu e você não precisamos tomar as rédeas das nossas vidas em nossas mãos, até porque não podemos. Não podemos. Aprendemos também que Deus é um Deus de aliança. Aquilo que Ele promete na aliança, Ele cumpre. E a aliança que eu e você temos com Deus é diferente da aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Eles tinham uma aliança, eu já falei isso aqui algumas vezes, condicional. Se vocês fizerem isso. Eu vou fazer isso. Se vocês fizerem aquilo, eu vou fazer aquilo. A aliança que eu e você temos com Deus, ela foi selada pelo sangue de Jesus. E ela depende única e exclusivamente do desempenho perfeito de Jesus na cruz. Deus vai cumprir a aliança que Ele tem comigo e com você. Mas eu e você precisamos parar de ansiar pelas bênçãos de uma aliança que não é nossa. Deus não prometeu terra. Deus não prometeu prosperidade material. Deus não prometeu nada disso para a gente. Deus nos prometeu coisas muito mais valiosas. A salvação eterna. A adoção como filhos. A redenção. A justificação. É a essas promessas que a gente se agarra. Que é essa aliança que Deus tem conosco. E a boa notícia é que Ele é fiel. Mesmo quando nós não somos. O resto dele permanece. Sobre nós, o amor leal de Deus, mesmo quando eu e você somos infiéis. Outra coisa que nós podemos aprender sobre Deus é que Deus prospera os esforços no cumprimento de sua vontade. Duas vontades que Deus tem para nós, que eu e você sejamos santos. Ele quer isso de nós e por isso eu e você podemos crer que Ele vai nos dar os meios para que nós prosperemos no projeto de sermos santos, podemos confiar nele. E ele também tem para nós o projeto de fazermos discípulos. E aqui eu queria pensar especificamente hoje como o dia dos pais. Pai, mãe, às vezes a gente olha para os nossos filhos. Nosso projeto primeiro de fazer discípulos são os nossos filhos. E eu não sei você, mas eu olho para o mundo que nós vivemos e eu me encho de medo e eu falo, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer discípulos de Jesus no meio dessa geração pervertida? Mas aí eu olho para uma geração inteira vivendo na Babilônia, vivendo no Império Medo-Persa, uma das, das culturas mais podres que já existiram. Você se lembra do que o rei Xerxes fez? Lembra do concurso que Esther participou? Não é? Traz aí todas as mulheres do reino, vou provar todas e ver com qual eu quero ser, ser casado. Esse era o rei da Pérsia, imagine os súditos desse rei, não é? E ainda assim, Deus preservou o seu remanescente fiel, irmãos, Deus me chama, Deus te chama, a fazer discípulos de Jesus, e a gente começa nos nossos filhos, Ele é o maior interessado, em nos fazer prosperar, nessa tarefa que Ele nos deu, a gente pode confiar nele, a gente pode confiar nele, Deus está conosco, seremos como Neemias disse, bem sucedidos, seremos bem sucedidos. Por último, eu não posso deixar de dizer para você, Jesus é muito maior do que Neemias. Neemias é um grande líder que Deus usa, mas ele é apenas uma sombra do verdadeiro, definitivo e real líder que Deus usa para restaurar o povo dele. Deixa eu mostrar algumas algumas, ah, comparações entre Jesus e Neemias. Não sei se dá para ler. Acho que dá. Neemias era o copeiro do rei, não é? Deixa ali o palácio, é verdade. Ele estava ali no palácio em Susã. Mas Jesus é o próprio rei. Que deixa o seu trono celestial. Ele estava assentado no trono. Ele não servia ao trono. E ele deixa o trono celestial para vir servir nessa obra de restauração do povo de Deus. Neemias era parte do problema, lembra quando ele ora? Meu povo e eu pecamos contra o Senhor. Jesus era puro, Jesus era santo, Jesus não tinha parte nenhuma no problema. Neemias veio com cartas e com escolta, Jesus veio com a certeza de que ele iria sofrer e de que iriam matá-lo. Para que ele pudesse restaurar o povo de Deus. A restauração de Neemias é temporária. Logo o povo se, se desviou de novo. Logo o povo foi viver do jeito que queria. A restauração que Jesus traz para nós é uma restauração eterna, eterna. Neemias orou e planejou a restauração por quatro meses. Jesus nos elegeu e planejou nos adotar como filhos de Deus desde a eternidade passada, desde antes da fundação do mundo. Neemias é apenas uma sombra do verdadeiro líder que Deus levantou para vir obrar, operar a restauração da adoração comunitária do povo de Deus. Por meio de Cristo isso é possível. Louvado seja Deus. Senhor Deus... Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, porque ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos faz ver que nós somos como esse povo, rebelde. Nós, muitas vezes, Senhor, caminhamos de forma teimosa contra o Senhor. Somos alertados da nossa imoralidade, somos alertados da nossa idolatria, Somos exortados porque não valorizamos a adoração comunitária, mas muitas vezes o nosso coração está teimoso. Nós vemos a Tua Palavra como opcional. Nós vemos os Teus mandamentos como como apenas sugestões. Nós somos guiados, nos deixamos guiar, nos deixamos servir, nos deixamos ah, ser ditados pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Abre os nossos olhos antes que a destruição venha. Abre os nossos olhos antes que nossas famílias sejam destruídas. Abre os nossos olhos antes que a igreja seja destruída. Pai, abre os nossos olhos, nos faz temer o Senhor, nos faz amar o Senhor, nos faz amar os Teus mandamentos, e nos faz querer obedecer os Teus mandamentos, Deus. Não permita-nos... Carregar o Teu nome. Sem buscarmos viver com o Teu caráter. Não permita-nos, Deus, carregarmos o nome de Cristo. Se não estivermos dispostos a vivermos como cristãos. Senhor, obrigado. Obrigado por Jesus Cristo, nosso libertador. Obrigado por Jesus Cristo, aquele que veio para nos restaurar a adoração. Para fazer com que... Nós que estávamos perdidos desde Adão, pudéssemos voltar a ser Teu povo. Para vivermos para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda Deus, nos capacita Senhor. É em nome de Cristo que oramos. Amém.